0: abraçando você que tá ligado com a gente pelo Face, pelo YouTube também do Futebolês sempre no @soufutebolês Futebolês, Facebook.com sou futebolês e youtube.com futebolês também. Aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e mandar para todo mundo, beleza? Vamos girando a informação, falando com o Anderson Azevedo, Fortaleza, que conta com o retorno de Anderson Moreira aos coman ao comando dos treinos do Fortaleza.
1: Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Danilo. Caio, amigo ligado aqui no Futebolês. Desde ontem o Anderson Moreira já voltou a comandar os trabalhos lá no PC. Quarta-feira vai estar no banco de reservas, comandando o time contra o Vasco. Time esse que tem duas dúvidas. Osvaldo e Romarinho os atletas lesionados, o Romarinho já em reta final de recuperação o Osvaldo se contundiu no jogo passado contra o Curitiba, a parte posterior da coxa, a gente sabe que lesão muscular requer um pouco mais de tempo o Romarinho já vinha sendo tratado essa lesão, o atleta estava na fase de transição, então ele pode pintar pelo menos o banco de reservas na quarta-feira, sobre o Osvaldo eu já acho uma situação mais difícil para mim tá fora do jogo contra o Vasco
0: Ceará de olho no São Paulo e aquela questão lá do Galhardo lá com o Alvilar.
2: Não deu certo, né, Danilo? Não, hum. O Pix não vai acontecer agora. Não, pelo menos não por enquanto. Não pintou a grana para o Ceará porque não vai pintar para o Internacional. Mas os 20% do Ceará seguem vivos em qualquer transação envolvendo Tiago Galhardo. Ceará com seu grupo já está em São Paulo. E boas notícias, finalmente. Tiago está de volta. Também de volta Bruno Pacheco. Luiz Otávio ainda não. Mas da zaga, da defesa titular dos quatro que eram titulares, três estarão em campo contra o São Paulo nesta quarta-feira.
0: O Floresta foi novamente derrotado pelo Mirassol e ficou, e que, que ficou com o título da série D, né? O Mirassol o placa foi um a 0 mesmo do primeiro jogo, Floresta vice-campeão da Série D, tem a vaga garantida na terceira divisão para a temporada de 2021. E faleceu neste domingo, dia 7, o ex-técnico Lula Pereira, aos 64 anos. Ele foi um dos principais nomes da história do futebol cearense. O pernambucano Lula Pereira chegou no Ceará no, no ano de 1980 e foi no Alvinegro que Lula iniciou sua vitoriosa carreira como técnico. Ele também dirigiu equipes como Figueirense, América Mineiro, Bahia, Paysandô, Brasiliense, Havaí e Flamengo. O último trabalho de Lula no futebol foi como diretor técnico do Ferroviário em 2016. Será só futebol? É futebolês. Avisa pra geral, estamos no até as 6 horas da noite. Canal direto aqui com você para mandar mensagem pro nosso WhatsApp no 3466-2040, 3466-2040. E, e, e você que tá ouvindo a gente no podcast, seja muito bem-vindo. Pode chegar, estamos juntos sempre também. Boa tarde para você, Caio Costa. Como é que foi o final de semana, hein? Tranquilo? Foi
3: tudo tranquilo, Alessandro. Deixa eu só dar uma palavrinha rapidinho, eu acho que merece a história dele sobre o Lula. O Danilo tem muita coisa pra falar também. É, é, eu tenho 36 anos, tá? Então é, e me, me apaixonei por esse troço chamado futebol nos anos 90. E eu acho impressionante como é a história do Lula, né? Porque o Lula foi zagueiro histórico do Santa Cruz, Santa Cruz, finalista de campeonato brasileiro, com a dupla de zaga que seria um de dois grandes treinadores, uhum. Lula Pereira e Levi Culpe. E teria Ramon Ramos na frente, que também seria jogador do Ceará nos anos 80. E campeão estadual em 95 pelo Ferroviário. Time histórico do Santa Cruz. Santa Cruz perdeu a semifinal do Brasil de 76 pro Cruzeiro. E, se eu não me engano, foi pentacampeão pernambucano. Por isso a história do Hexa é luxo, né? Porque nem o Santa Cruz, nem o, o esporte já bateram na trave de penta e não conseguiram o Hexa. E veio, fez história no futebol cearense. E é curioso é que o Lula trabalhou na base do Ceará, talvez agora o Ceará volte a revelar como revelava na época dele, o Ceará montou talvez nos poucos momentos da história do Ceará que o Ceará tem montado times com muitos jogadores formados lá, era com o Lula e alguns desses caras não eram aproveitados no ferroviário, o Lula levou pro ferroviário e esses caras jogaram muito no ferroviário e também tem muita história pelo ferroviário e falando dos anos 90 começo dos anos 2000, o Lula é pernambucano mas tantos anos aqui que a, a sensação que dava era de um orgulho de como se fosse um cearense conquistando as coisas fora daqui. E montou equipes, tipo, ele foi campeão mineiro pelo América em 2001, que, que é um feito, você bater é, cruzeiro e atlético. Ele foi campeão catarinense pelo Figueirense, o Figueirense numa fila muito longa. É, campeão da Série B pela União São João eu me lembro de times do União são do Rio Branco de Americana, fantásticos feitos pelo Lula Pereira e era uma época que a Bandeirantes transmitia os dois campeonatos e, e todo jogo do Rio Grande de Americana contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians era tradicionado pra cá, eu me lembro do Souza o Potiguar fez sucesso no Corinthians e no América, jogando nesse time da América, do, do Rio Branco. Marcelinho Paraíba, Marcos Assunção, esses caras tudo passado uma vez ou outra nas mãos do Lula, que fez muita coisa e ainda tem o um registro, né? O Lula foi técnico do Flamengo e aí tem um simbolismo que poucos se ligam. É um dos poucos negros a serem contratados por um dos times do G8, G12, como que eram falados, Clube dos 13 original. Ah, Caio, mas por exemplo, hoje o Marcão é técnico do Fluminense, é sensacional. Mas o, o Macar funcionário do clube é. e assumiu. O Andrade foi campeão brasileiro pelo Flamengo, era funcionário do clube e assumiu. É difícil essa barreira, como hoje o Roger, Caval Roger Machado tenta romper de uma certa forma então ele tem vários feitos na carreira dele, fora ter sido um treinador muito vitorioso e fora das poucas vezes que eu tive contato, um sujeito agradabilíssimo, tratava todo mundo não importava se você estava com o microfone da maior empresa ou se você estava chegando, escrevendo num blog, ele sentava escutava você e dava toda a atenção e o futebol cearense perde muito, perde muito e muito legal que todos os clubes se reverenciaram, Fortaleza por exemplo que é um clube que também. não teve ligação nenhuma fez a devida homenagem a ele, o Ceará e o Ferroviário fizeram, é muito, muito legal que ele tenha sido lembrado e de uma certa forma, em alguns aspectos, ele foi homenageado em vida, sempre foi muito querido pelos amigos dele, eu acho que vale um parênteses falar e homenagear o Lula Pereira, porque foi um cara que teve muita história como jogador e como treinador também.
0: É isso aí, quer falar alguma coisa, Danilo Queiroz, já que o, o Caio citou, né, que você tem tantas histórias aí, falar um pouquinho do Lula?
2: Olha, temos temos bastante eu tenho bastante né uhum. é, mas uh, normalmente ah, como e esse ali nessa tá
3: reestruturação do Ceará né Danilo ele é pedra fundamental também tá é o primeiro o time de 2008 com, que começou sem ter time no banco o Ceará não completou banco de reservas no primeiro jogo da temporada de 2008 tomou um sacode do Horizonte e se existiu o um mínimo de chance de você planejar um pouquinho de 2009 foi porque em 2008 entre solavancos quando o time começou a engrenar na Série B, perdeu seus principais jogadores, Luiz Carlos, Ciel, galera foi indo, saindo do time, o time vivia ali flertando com o G4, o Luiz Carlos não me engano, era artilheiro da Série B no momento que vai pro Internacional e muito da estabilidade foi porque em 2008 foi o primeiro ano em muito tempo que o Ceará teve uma Série B normal, uhum. sem estar... Tá doidando com o zona de rebaixamento umas é,
2: três rodadas antes ele já tinha confirmado sua permanência
3: e porque perdeu jogadores no meio do caminho porque perdeu. antes muito provavelmente não iria subir talvez, mas ia brigar mas ia né? ficar ali em sétimo, oitavo, nono não ia flertar com a coisa de baixo e ali perdeu
2: certamente, uma vez,
3: vez só e aí, e que, quer queira ou não um ano de 2008 sem aquela coisa de, meu Deus, última rodada o que é que vai acontecer certamente facilitou o que aconteceria no ano seguinte, no ano de 2009, já no segundo ano de gestão de, de Evandro Leitão e o Ceará, a gente sabe o quanto o clube evoluiu como é. clube, estrutura, como instituição de lá pra cá.
2: Sim. Ok. Estava falando sobre o Lula, o seguinte, é, Lula Pereira, na verdade, eu conheci no Ceará, no trabalho e nós ficamos próximos porque eu trabalhava na Rádio Assunção e o Wilton Bezerra é seu amigo, irmão particular, né? Então eu trabalhava na emissora e eu tinha uma amizade com o Wilton é, o Wilton passava pro Danilo é, é da nossa confiança eles tinham uma forma de dizer Danilo é nosso sangue eles, eles diziam quando o cara era para ser amigo mesmo, é assim, fulano é nosso sangue então, aquele cara você pode confiar, tá né? Tá em casa, tá em casa. Tá em casa. Ele é. É, era uma forma que eu acho que foi o Lula que criou e o, o Wilton puxava para ele. Então, nós passamos a ser muito muito amigos mesmo, de, de, de é, conversarmos, e de, de ele, tudo que ele iria fazer, ele me dizia quando ele ia sair do clube, ou quando ele ia voltar, ou quando ele ia para um outro clube, questões assim dele como treinador, a sua vida pessoal no seu dia a dia. E é, uma coisa que ficou muito marcante nessa época que o Caio citou, que o Será disputava esse campeonato lá em 2008 é que o Ceará estava preparando novamente o estádio Carlos de Alencar Pinto, o campo do Carlos de Alencar Pinto. E o Ceará fez uma peregrinação, treinando muitas vezes fora. O Ceará fez alguns, uh, algum período treinando em Pacajus, um período nas imagens de hoje do futebolista da TV, tinham
3: imagens de Pacajus. De Pacajus,
2: pois é. Então, é, eu ia para esses treinos. E depois do treino, eh, o Lula me convidava, vamos lá pro Hotel do Ceará. E eu nunca fui muito disso de, dessa questão assim de, de ficar junto com o clube. Eles, não, você vai, nós vamos. E o treino, nós terminava às cinco e pouco, eu tinha o um programa na rádio, tinha que gravar umas coisas, últimas do esporte, pá, pá, pá. Ficava ali, tinha programa 8 horas da noite, também na Rádio sonora cheio de programa, você gravava e tal. Eu ficava até três da manhã conversando com ele. Caramba. Duas, três da manhã conversando com ele lá no hotel. Ele esperava todo mundo, uh, os jogadores pra ir dormir, então a gente ficava lá uhum. 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 o hotel era Laguna Blue, uh, lá na uh, era no Aquirais. na Prainha, um hotel na Prainha uhum. diferente pra uma lagoa que tem na Prainha e, e posterior tem o tem o, uh, o mar, né? Então a gente ficava ali junto à piscina e a gente ficava conversando. Obviamente, eu não vou mentir, que pra mim era muito interessante, porque eu sabia até as substituições que ele ia fazer durante o jogo, dependendo do que acontecer na partida. Então era muito, muito interessante. Agora, uma das coisas como profissional que me marcou no Lula foi... Eu estava até pensando em pesquisar, mas acabei esquecendo que era para trazer para vocês. Mas o Caio, que, a, que tem essa memória espetacular em relação a ano. O Ceará, Caio, teve um ano que fa, fez a semifinal do Campeonato Cearense contra o Uniclinic. O Lula era o treinador. Você lembra qual era o ano? O Ceará naquele ano teve muita dificuldade. 2008, nesse 2008
3: o Ceará foi. foi contra de casa. O Ceará eliminou é. contra de casa, o campeonato não. Era mas 2008 de ele nem
2: foi para é, final. Eu acho se eu não me engano. Esse ano ele foi para final. Se eu não se me foi... Engano,
3: foi 2003, não, foi, não é. 2003 foi Fortaleza. Foi, é, foi, foi um
2: desses anos aí. Então no foi 2004, Da era né? 2000. Foi um ah. desses anos da era 2000. É, e ela teve dificuldade imensa contra o Uniclinic naquele campeonato e na, nas semifinais que eram jogadas em duas partidas, ela teve uma grande dificuldade, mas ele empata o jogo no final do jogo e no vestiário, entrevistando o Lula, ele disse para mim o seguinte, que nunca tinha ouvido de um treinador eu já sei, já entendi nós vamos ganhar do Uniclinic na próxima partida nós vamos ganhar do Uniclinic. eu nunca tinha ouvido um treinador dizer é. isso, né? Eu disse, como é que você tem tanta certeza? Ele disse, eu já entendi nós vamos vencer o Uniclínico eu já entendi, acabou hoje da gente não ganhar, no próximo jogo nós vamos ganhar e nós vamos à final do Campeonato Celeste nós vamos ganhar do Uniclinic. podem me cobrar nós vamos ganhar do Uniclinic, eu já entendi o que é que tem que ser feito, eu achei aquilo pro treinador um negócio meio complicado, porque ele se, se colocou Garante, numa né? situação de obrigação uhum. de ganhar o jogo, realmente no jogo seguinte o Ceará ganhou com extrema facilidade do Niclin, que eu não lembro o placar, mas sei que ganhou e sei que chegou a final, isso me marcou porque o treinador, nunca um treinador é, chegou num vestiário, numa não era coletiva, era exclusiva mesmo, estava falando só para mim, mas nunca um treinador chegou para um repórter e disse, olha agora nós vamos ganhar de um time que tinha tido dificuldade, tanto na fase preliminar do campeonato, quanto na semifinal, no primeiro jogo ele disse não, já entendi o que é que tem que fazer a gente vai ganhar do Nikling. torcedor, fique tranquilo nós vamos chegar à final do campeonato, porque nós vamos ganhar, e realmente ganhou foi uma das coisas que me marcou como profissional do Lua, é, entre essas outras questões, ele era um cara muito inteligente, tinha um entendimento de futebol muito interessante é, quando ele foi cobrir, é, quando ele foi técnico do Flamengo uh, teve o um torneio aqui na Copa capital dos campeões e eu fui destinado exatamente para fazer a cobertura do Flamengo, e o Flamengo fiz treinava a no de Ceará todos né? os jogos treinava no Ceará o que facilitava eu cobri todos os jogos a facilidade da nossa amizade era muito grande. Tinha uma outra situação é, que cooperava, que eu tinha uma certa amizade com uma pessoa da assessoria lá do Flamengo, que a gente se falava de troca de informações, que ele tinha sido repórter. Então ele me facilitava chegar ao Lula. Então o Lula respondia as minhas perguntas, ele uhum. falava para mim mesmo nas coletivas de imprensa. Então isso facilitava o trabalho. Então... É fico feliz por tê-lo conhecido quem o conheceu sabe o que eu estou dizendo dessa felicidade, porque ele é um cara era um cara ímpar, um cara diferenciado, uma excelente pessoa, nunca vi tratar mal ninguém uh, tem, uma, tem uma passagem que eu quero contar também, Alessandro, sei que a gente está se, uh, passando muito tempo nisso, mas eu não posso deixar de contar, porque depois que o cara falece, vou ter poucas oportunidades de falar Sim. sobre isso é, teve um companheiro, nosso repórter, que eu não vou citar o nome, que uh, entendeu mal uma, uma postura do Lula, no final de um treinamento, ele dava entrevista para todo mundo, a TV foi pegar a entrevista e esse repórter botou seu gravador, e ele pediu para o repórter, daqui a pouco eu falo com vocês, deixa eu falar aqui com eles... Porque ele, ele falava diferente a TV, ele sabia que o tempo de TV era diferente, então ele falava mais rápido, ah, ele tá não dava detalhes, porta, né? uhum. porque não me importava, não interessava a TV aquele tipo de detalhe, e esse repórter achou que ele estava indo contra ele, então o Lula passou acho que mais quase um ano no Ceará... E esse repórter ficou sem entrevistar, sem falar com o Lula, Meu. sem dirigir-lhe a palavra. Então, um dia em que o Ceará conseguiu sua permanência na Série A no Castelão, o Lula se ajoelhou diante desse repórter e pediu perdão para ele. Eu lhe peço perdão. Eu não sei o que foi que eu lhe fiz, mas eu lhe peço perdão por algo que eu tenha feito, porque eu não tenho inimigos. Eu não sei por que você não fala comigo, então eu quero lhe pedir perdão. É. Esse era o Lula Pereira. Ele, ele, ele é um cara assim, ele não tinha feito absolutamente nada. Ele apenas pediu para o cara esperar e depois de pedir para o cara esperar, ele veio para onde estava o preço de rádio. A gente ficou duas horas conversando com ele, perguntando todas é. as coisas e ele respondendo da forma que lhe era bem peculiar. Então. Para que quem não conheceu entenda um pouco do que era esse cara e por que quem eh, gostava ou gosta dele e eh, era tão amigo dele, sente e vai sentir simplesmente muita falta dele daqui para frente. E como eu disse eh, nas minhas redes sociais, certamente o futebol perde, porque o jeito de pensar o futebol dele é. era diferente.
3: E só para terminar, o Lula levou, abriu muito mercado para jogador cearense, ou jogador nordestino que atuava por aqui, numa época que o mercado de São Paulo, por exemplo, não vinha tanto buscar jogador por lá de cá. Aí se São João de Araras por exemplo, que foi campeão da Série B em 96, tinha como destaque, por exemplo, o Ricardo Lima, bicampeão pelo Ferroviário, que você lembra muito aqui que é lá de, de Aracati, né? E talvez o principal jogador fosse o Borges que foi jogador, foi na base do Ceará jogou futebol de salão, foi campeão pelo Ferroviário e uma das maiores pancadas de falta que eu vi jogar na minha vida, a que era um limão.
0: Então ele ajudou muito o atleta a conseguir coisa melhor na carreira dele. Vamos nessa, né? É isso aí, gente. Todo legado que teve o Lula Pereira, a gente deseja os sentimentos à família, aos amigos. E o futebol cearense, como falou o Danilo, perde muito, né? 5 e 18, 5 e 18, vamos aqui conversar com Anderson Azevedo sobre esse Fortaleza que quarta-feira tem uma parada difícil, tem o Vasco é confronto direto, é jogo que vale muito pro Fortaleza, também pro Vasco, mas vamos pensar no nosso, vamos pensar no Fortaleza. Boa tarde pra você Anderson e esse leão, final de semana não foi bom, né?
1: Foi, foi bom porque além do time não ter jogado, né? Teve empate do Bahia diante do Goiás, um empate que caiu do céu, porque o Bahia ganhava o jogo com um jogador a menos, também é bem é verdade. Jogo. Não, não vi.
3: Foi a melhor pelada que eu assisti, Cara, eu assisti nos últimos três anos. assim. O jogo, tecnicamente, foi um negócio terrível. Mas sabe da noite, diversão, cervejinha na mão. Foi uma beleza. Se tivesse mais três minutos, podia ter sido 4x3 pro Bahia, 4x3 pro Goiás coisa de doido. É, um Tudo empate...
1: que um time não deve fazer de organização, os dois fizeram muito bem. Eu vi só os gols. E o empate acabou beneficiando indiretamente, indiretamente não, diretamente o, o time do Fortaleza. Uh, o Vasco da Gama foi quem caiu pra zona de rebaixamento uma vitória do esporte diante do Botafogo que rebaixou o Botafogo de vez o esporte ultrapassa o Fortaleza no quesito de vitórias, mas continua com os mesmos 38 pontos e se o jogo contra o Curitiba era uma decisão
0: ah, esse
1: rapaz. contra o Vasco na quarta-feira, aí é que vai ser aí é final de Copa do Mundo porque se o Fortaleza vencer ele praticamente coloca os dois pés na Série A do próximo ano, mesmo ainda faltando três jogos, vai pegar o Palmeiras, que vai vir no fim do Mundial, já que o time levou Pia, não foi para decisão, e vai enfrentar o Auali, né, que ganhou que perdeu agora pro do Bayer na decisão do terceiro e lugar. o Palmeiras ainda tá de olho na Copa do Brasil, né? É, tem a final da Copa do Brasil também contra o Grêmio, então o Fortaleza pode tirar proveito dessa situação. É. Porque ninguém jamais vai esperar que o Fortaleza vai jogar em São Paulo e vai ganhar no Palmeiras lá. Mas do jeito que o Palmeiras está é praticamente uma obrigação Fortaleza ganhar no Palmeiras lá dentro. Então o time ganha do, do Vasco aqui, vai pra esse jogo contra o Palmeiras volta pra enfrentar o Bahia e Vasco, sai pra, pra jogar contra o Ful no se, último
3: jogo. Se ganhar do Vasco fica aquela coisa da conta anterior total é o confronto direto contra o Bahia o jogo, o ganhar do Vasco é importante pra não ter que pensar de ganhar do Palmeiras isso é, e eu então, te digo mais, como esses times de baixo Anderson não conseguem ganhar dois jogos seguidos, se o Fortaleza conseguir, você vai ver o salto na classificação, porque sempre perrando, sempre perrando, quando você acha que vai, não vai. Uhum. O Bahia lá atrás deu um sinal de reação quando ganhou do Atlético Paranaense, depois não ganhou de ninguém. E ganhando o Atlético Paranaense, que faz uma das melhores campanhas do segundo turno, né? Você imagina, pô, agora o Bahia vai. Coisa nenhuma, emperrou de novo. Se for trezgado do Vasco, eu acho que ele fica muito, muito redondo para jogar, por exemplo, em São Paulo. Se pontuar, soltar foguete para ficar na situação. Com certeza. Muito tranquilo. Agora, o que, que Palmeiras vem é o problema do Palmeiras aí viver depois. Agora, esse jogo é aquela coisa. Ganhar é sensacional. Ganhar sem exagero. Ganhar é praticamente colocar um pé e meio na na A do ano que vem. Você vai esquece os outros três. Esquece o Bahia. Esquece o esporte. Abre quatro pontos do próprio Vasco, faltando nove para serem disputados. Como é. eu falei, esse time dificilmente, incluindo o Fortaleza, e é que o bicho pega, dificilmente ganham quatro jogos, dois jogos seguidos. Aliás, esse campeonato é equilibrado, às vezes a gente se esquece. O Ceará, por exemplo, flutuou muito mais na parte de cima da tabela, o Ceará não conseguiu ganhar quatro jogos seguidos na Série A. Ele conseguiu, na melhor nas hipóteses, três. Fazendo a campanha muito mais sólida ao longo do campeonato do que a do Fortaleza. Então é, é difícil, mas se consegue ele abre quatro pontos para cima do Vasco, joga uma pressão de um clube grande que estaria indo para quarto rebaixamento. Você imagina como é que vai ser a semana em São é. se o Fortaleza ganhar? Não, é, o Vasco já está
1: três jogos sem vencer e hoje o Cano não treinou porque estava com uma indisposição intestinal ou é. seja, vazando pelo cano. Aí para cá.
3: <risos> Quando o Luxemburgo assumiu, o Vasco o, quê? o Vasco só ganhou do Atlético Mineiro, não foi? Ah, o Atlético Mineiro é um time grande, mas foi em São Januário é, O Atlético, Atlético, Atlético Mineiro não ganha de ninguém
0: Empata mais
3: que, sei o que. Ele conseguiu ele... alguns resultados ali tal, Mas não, empatou com o Palmeiras o, Um jogo em São Paulo Que talvez na superação Mas cinco, é, é, fica difícil imaginar O Vasco fazer cinco pontos Faltando três rodadas se o Fortaleza ganhar do Vasco Claro, futebol é um negócio de doido e ainda você tem que lembrar que, por exemplo, o esporte vai a Porto Alegre enfrentar tá o um Inter, né? Aí, o principal... A chance do esporte não ganhar, não pontuar
1: na rodada é, é alta. É, é o okay. principal é o Fortaleza chegar na última rodada não precisando do resultado contra o Fluminense. Pois é. Esse é o objetivo. É o ideal, é, é.
2: Ideal. é o objetivo é esse. Porque o Fluminense pode estar tá brigando, como o cara até falou hoje na TV por problema. vaga, é. na fase de grupo. Exatamente, o quarto o,
3: o Ceará pode ajudar o Fluminense nessa. E o Fluminense? Porque o, o, o São Paulo vem num, num viés de queda absurdo.
2: E o Fluminense tem conseguido coisas que eu não me é Absurda. Você, olha pro, Você ali, olha pro time e o que ele tá fazendo? Cara, é, ele, ele é, o, ele é o, o, o antônimo do Bahia. É a antítese do Bahia, né? O Bahia a gente esperava agora, muito mais. Talvez não esperasse o Libertadores, mas esperava muito mais e o Fluminense? A gente esperava, esperava do Bahia menos.
3: pelo menos a campanha como a do Ceará, de ter chegado nesse Sim. momento, já com um pontuação de 45 pontos. Era, o mínimo. Olhando. era, era o pelo mínimo. menos, sua ambição era maior. Ambição era maior. É, o Fluminense ainda pegando o reflexo do, do que fez o Odair Helma, né? que deixou, tanto é que o aproveitamento com o Marcão começou a crescer agora, mas é não era dos melhores não.
2: Mas cresceu, a gente imaginava não, e que era na reta só treinador final. e não, não é. Não, e
3: Dani cresce na, na reta final. Que é o importante.
2: É o né? mais
0: importante.
3: E subindo garotada, né?
0: É, rapaz, então essa rodada aí, a 35 quinta rodada para Fortaleza e Ceará começa na quarta-feira, os dois jogos, na quarta Fortaleza e Vasco, às sete quinze da noite, ah, ah, o Ceará enfrenta o São Paulo fora de casa às nove da noite. E também não teve folga no final de semana, né, Danilo, no
2: Ceará? Não teve, os jogadores trabalharam, tanto no sábado quanto no domingo, sempre os treinos no período da manhã, mas sim, eles trabalharam, trabalharam inclusive hoje pela manhã, antes da viagem, né? A viagem aconteceu ali por volta do meio-dia e 45 minutos. A chegada aconteceu agora há pouco, jogadores já estão em São Paulo e amanhã no CT do Palmeiras o Ceará encerra os preparativos, o Guto Ferreira vai encerrar esses preparativos. As boas notícias que a gente já trouxe no iniciozinho do programa, com o Thiago voltando a zaga, ele vai fazer dupla de zaga com o Klaus, né, se tudo correr ok, o Bruno Pacheco voltando à lateral esquerda o departamento médico fez tudo para o Luiz Otávio ser liberado a tempo, existia inclusive uma possibilidade do Luiz viajar sem ter participado de nenhum dos treinamentos, mas claro o departamento médico tem suas formas de avaliar então eles avaliaram e viram que não era uma boa, também ainda faltam depois dessa mais três rodadas, então você é, atropelar as coisas colocar o Luiz Otávio em campo e o atleta sentir deve ser algo pior, né? Uhum. É algo pior. Então, ele acabou uh, não seguindo, então, com a delegação, ficou aqui em tratamento com a promessa de no retorno dessa delegação, quando for a uh, quinta-feira, aí o Luiz já voltar a treinar com o grupo a partir da sexta e estar à disposição para a partida contra o Fluminense, que é segunda-feira da semana que vem.
0: Exatamente, na outra segunda-feira, próxima segunda, então, esse jogo do Ceará e o São Paulo, né, Caio, ele tá sem treinador, tá com interino, é o Marcos Visoli, que que vai comandar a equipe na Quarta-feira. o é, é.
3: eterno do São Paulo. Fui jogador do São Paulo dos uhum. anos 80, tudo, trabalha nas categorias de base. O São Paulo hoje trabalha em cima de contratar treinador estrangeiro para a próxima temporada. Falam-se até em Hernan Crespo, né, que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Mas para pensar esse planejamento, para poder bancar um clube que é um custo alto, o São Paulo tem que pensar em G4, até porque da última vez que o São Paulo entrou na pré-libertadores, tomou fumo do Tadjeres. Que digamos, não se trata de uma super camisa, de um clube intimidador, pro... nós estamos falando do São Paulo, tricampeão é. de Libertadores, tricampeão mundial, mas quer queira ou não, o São Paulo vive um momento de instabilidade muito grande, e aí pode ser o mapa da mina para o Ceará conseguir retomar o caminho de vitórias fora de casa, né, é... aliás um dos resultados mais improváveis da história do Ceará foi contra o São Paulo do Morumbi, né. <risos> naquela uhum. Copa do Brasil de 2015 o time na lanterna da Série B um o time Ma reserva Marcelo Foi o time Cabo reserva. deu um time reserva, na época o Rafael Costa era banco, o Ceará grande de 2x1 e era 2x0 até o Alexandre Pato que é um dos maiores desperdícios de talento que eu já vi da minha vida, achou um golaço aí no jogo de volta o time de São Paulo de fato era muito melhor, ganhou aqui de 3x0 também como será mesclado né Danilo, aquele jogo de volta não é. era mais tão reserva, mas não era, era é claro. mesclado e teve um jogador expulso logo no começo, tudo e aí passou o caminhão é. vamos ver né, dessa Poxa. vez uma vitória do Ceará em São Paulo contra o São Paulo não seria tão improvável como a cara de 2015 não o São Paulo não vive um bom momento não
0: você tá em qual jogo quarta-feira Caio?
3: Rapaz, eu não sei, eu devo estar em todos, nos dois.
0: Calma aí, cara. <risos> que isso, é cara, é o mesmo dia. Tá escorrendo aí, ó. Limpo aí. Tá escorrendo, velha aí. Eu, eu tô no do Fortaleza, eu tô, tô Fortaleza e Vasco. É, estaremos juntos, eu e você isso. em Fortaleza e Vasco. Jussi, Trovão e Danilo e São Paulo e Ceará, a dupla jornada de quarta-feira. Futebol até não querer mais, e vamos lá. Pro...
1: também, nós três. É,
0: né? É,
3: aí eu faço o Ceará na segunda-feira. Mas é da outra semana, viu? É.
0: É, já domingo
1: e segunda. É isso? É, mas é. é o Palmeiras joga agora na semana. quarta e depois no domingo uh -huh. contra o Palmeiras. Sim. O Ceará joga na quarta e na segunda contra o, foi o
2: Fluminense. Fluminense.
0: Como é? Flou. Eu vou pro meio. É ele eu, tentou fazer. Eu, eu, eu vou pro intervalo. Tentei
2: consertar, mas acho que foi bem pior, não foi? A gente soube aqui, a gente viu, não só a
0: gente, mas toda a audiência do futeboleiro já deve ter visto. Virou matéria, inclusive, de site, hein? Não tinha o que
1: fazer, não, né? Mário bloco do quê? Eu tava de fogo mesmo. Tinha, não.
0: não. Realmente não tinha o que fazer. É, tá de tava fogo. de fogo.
1: Foi, final de Pai. semana foi pão.
2: Agora também não precisava botar na rede Pô, social. É, e bem... aí, o Mário Quebs que botou no blog dele. <risos> o Truvão que ia... chegou matéria. E a sem a matéria... saber que tinha. E a TV Jangadeiro que publicou a matéria. A
3: matéria foi escrita sexta-feira. O Truvão é um visionário. Um
2: visionário. É um visionário. Final de semana, de folga. O Anderson vai afastar alguma coisa na rede social.
0: é
1: que
2: pode. Ele, <risos> ele
0: tava fazendo o texto sexta-feira, seis e meia da noite.
4: É, ele é um Tava, aí,
0: um homem de tava, tava na hora que eu tava saindo, ele tava terminando o texto, tava começando o texto. É, ele viu, ele previu o futuro.
1: Não, tanto que eu levei um Se susto. né? puder eu mandar os números lesão, da mega é um que o Trovão sabia disso, que...
2: Não, ele disse final, final de semana de fogo. Ou vai eu, postar alguma coisa. Eu
0: postei ontem, ontem subindo era pelas paredes, 11 da noite,
1: coisa. quase 11 e tanto da noite.
0: Mas aí a audiência aqui no WhatsApp tá clamando, um trechinho ao vivo aqui. De sunga não, né? Não, de sunga não. Se for de
2: sunga, mas mantém o crachá, por né? tá, favor. Calma que hoje é
0: segunda-feira. No final fala. do programa ele canta, pra encerrar o programa hoje. Pra começar a semana com tudo.
1: Tu bota tu bota, tu bota bota <risos> o BG da música, que tem ah, no aí, YouTube. Aí derruba é tudo, né? Não, se, derruba. Se botar, derruba, derruba.
0: Do sol, é, Só o BG derruba. música. é.
2: A, a música também tem direito. Só a música.
0: Não, só a letra. Sem a letra. A melodia também conta. Ainda mais que o YouTube é chatinho pra caramba com direito
2: autoral. Pode cantar, Alessandro. Acho que não derruba não se tivesse. Se é eu tivesse
1: mil é. inscritos no meu canal, eu teria feito ao vivo. Lá da casa.
2: Mas não, Mas não só tem. Pode só, comigo, é, né?
1: só, é, só pode com mil. Ah, né? eu, eu, né? né? <risos> eu só tenho 500 aí. Né? <risos>
2: eu só tenho 500 aí, não deu. Passando dele, que já tem mil peraí, 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 peraí. peraí. Me como me, como é que o Instagram do Anderson Be... só tem 500 Não, não, não. Não é o do assim, do YouTube, assim, Instagram, assim, não. É o canal do YouTube. O YouTube é mais difícil. É, o YouTube é
0: complicado, tem inscritos. É mais difícil. Cê tem que ter uma Olha, um... mas senão a gente fica aqui. E vai começar, galera, vai começar o nosso cearense, quarta-feira, dia 10. semana passada eu tava falando aqui, acho que foi o que passou essa notícia, que todos os jogos seriam na quarta-feira, às três e meia da tarde, mas mudou. A Federação Cearense divulgou hoje mudanças na tabela original do Cearense. O confronto da primeira rodada de Cato e, Ca... e Casa foi definido e vai ser no dia 20. Ou seja, do dia 10 passa pro dia 20. O duelo entre Atlético e Ferroviário passou também pro dia 20. Já o jogo entre Ferroviário e Guarani ainda vai de ser definida a data. É rapaz. Eu sei que a federação,
3: a gente critica muitas coisas da federação às vezes, a elogia também quando tem que elogiar, eu sei que ela tenta Sambar em data num calendário que já vai ser atípico, porque o de 2020 foi atípico. Nós vamos começar um estadual na reta final de fevereiro. O estadual normalmente começa na primeira semana de janeiro. Sim, eu sim. sei. Mas eu fico imaginando como é difícil você vender um campeonato que já começa com data adiada, com jogo sem data. É... E ainda mais uma primeira fase
1: sem o principal. Você Fortaleza, Ceará. Ah, mas isso aí já sabia? Não, já sabe. Desde 2000, já já existe Do essa que dificuldade que é assim. natural, mas pelo fato de, de por exemplo, essas partidas terem sido adiadas, por exemplo, o campeonato vai começar e com até agora ninguém sabe quem é que vai televisionar as partidas. Não, e eu tô dizendo, o
3: campeonato, não tô nem entrando nisso. Não, também. É um campeonato que, 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 que começa já com asterisco na tabela. É, já, é que nem foi o início ah, do próprio campeonato do ano passado, 2020. É, porque o campeonato do ano passado, ele foi sendo mudando as datas, aí pra ajuste de grade de televisão também
0: você lembra que a gente foi um jogo eu do vi... ferroviário da sétima era, rodada que, que ainda que era era foi feito tipo com
3: a terceira jogo era lá na frente e tal, mas assim era uma bagunça dentro de uma coisa planejada, que eu quero dizer assim porque é sambavam com a data de TV pra ter os jogos e tal é, é complicado, mas é, é, tu, tu, olha, 2020 foi loucura porque passamos o que, três meses sem, sem ter jogo de profissional? Mais de três meses, né? sim,
0: sim
3: é, a temporada tem que terminar em 2021 é, vai ser um negócio de doido. Tipo, serial, os times que tem jogadores nas seleções brasileiras e sul-americanas, nossa senhora, vai, ter, vai perder jogador por 10, 12 jogos, porque o campeonato não vai parar pra eliminatória, pra tudo, não. Tem Copa América também,
0: né? E é, né? Copa tem América Copa na Argentina
3: América. e na Colômbia. A Comeboi é inteligente pra
0: caramba, né? Tem Copa tem América nós. aí também. Quero e... agradecer
1: as duas pessoas que se inscreveram no meu canal.
0: Já conseguiu? Mais duas pessoas? Duas pessoas, 502.
1: Bastante. Faltam só 498.
0: A luta continua. E aí, como é o, o link do canal? Como é o nome do canal, para
1: É Anderson Azevedo mesmo. Tá então. pronto. É lá. a minha foto com a camisa do futebolês. Planta. Eu acho que é, tu que entende o YouTube, olha aí. Por favor, vê se é mesmo. É Anderson
0: Azevedo. É, é. Tu okay. não fez aquele negócio do canal do Azevedo, não? No...
1: Fiz, mas aí depois eu desfiz Porque muita gente não tava conseguindo encontrar ah. Porque eu, como o meu Azevedo, eu colocava assim Os S, era a letra isso. A, -Z -V -D -O, Muita gente não tava achando Pediu pra eu mudar o nome, eu mudei pra então, Anderson pronto, Azevedo eu mesmo
0: pesquisar o nome do Anderson Azevedo no Youtube Pra quem tá no Youtube aí Vai lá, abre o tábua aí na, no navegador Vamos ver se ele chega a esses mil inscritos aí que aí pode monetizar o canal, hein? Depois de mil inscritos. Ah, aí se eu fizer o vivo, aí você não quer escolher
1: um embaçado, aí o que... YouTube Aí o não, YouTube
0: não, derruba. Então, então não, não sigam, não. Vamos lá. Olha. Rapaz, o que, é que tá acontecendo aqui? O pessoal perguntando, anda perguntar se ia dar certo, Tô indo no cartório aqui. Hein?
2: Sei não. É, é o Eduardo, Eduardo.
1: Ah, é. vai, te
0: larga Eduardo, do Aí, aí, é aquela. Aí. Bora, pô bora,
1: bora, bora, bora.
0: O Jim do Azerbaijão mandando abraço aqui pro, pro Renan, torcedor do Cruzeiro. Negócio mais deve ser do Tajiquistão. Minha nossa. O Wagner do Tabapuá aqui. Como é que tá as contratações do Ceará pra próxima temporada? Ele pergunta pra você, Danilo Queira. Já tem alguma coisa?
2: Não, nada ainda. Contratações? É, né? Bem, de contratações, o Ceará já tem alguns acertos, né? É, eram aguardados entre hoje e amanhã para fazer exames médicos, o Jael e o Ione Gonzalez, esses dois estão acertados, realmente concluem, eles vão fazer os exames, e pós-exames, aí assinam seus contratos com o Ceará, os acordos são para essa temporada do Ione de empréstimo, vem do Benfica, o do Jael direto, ele tá livre depois de uma passagem pelo futebol japonês. Então, esses dois atletas estão certos com a equipe do Ceará. Até onde eu sei, o Ceará deve é, anunciar, nesse, já nesse início de semana, acredito, Anuncia não, se ela não vai anunciar ninguém tão cedo, né? Mas nessa semana deve, devem também chegar um goleiro e um zagueiro uhum. para compor aí o elenco para o início do estadual já que nem todos os atletas que estão participando desse final de temporada terão condição para o início do estadual alguns por idade outros por terem jogado bastante na temporada vão ter aí um período de 15 dias em torno de 15 dias de folga então são essas as contratações iniciais mas o será ainda deve contratar mais quatro cinco jogadores no mínimo para o início dessas competições estadual e Copa do Nordeste Observando lá o elenco que vai ficar, os jogadores que sobem é, dos aspirantes e é, com essas contratações teria um mínimo aí de elenco para a formação de um time. Esse time será dirigido pelo Guto Ferreira já no início do estadual e da Copa do Nordeste também.
1: Olê, só para passar direitinho o endereço do canal, que realmente ah. é aquele lá que, que você falou: é wwwyoutubecom canal do Azevedo. Só que o Azevedo sem os S. Sim, então, é. youtube.com barra canal do Azevedo, é o endereço pra você achar lá o meu canal. Não, não tem muita coisa ainda não, mas... Vai ter. Vai ter. Olha
0: nessa aqui, olha, é, o que tá perguntando aqui, rapaz? Ainda é o... É o, Lisboa, é, o Lucas, né? é o Lucas Matos, lá de Lisboa. Ele pergunta aqui que com essa chegada de Ione Jael você uh, acha que você ainda acredita na permanência do Vina no Ceará? A folha
2: não, salarial eu, não ficaria muito cara? Não tem aí. nada a ver não, viu? pode ter certeza que não tem nada a ver assim, o Ceará quer manter o Vina no seu elenco, até agora ele não acenou, estou indo para X, Y Z, o Ceará sabe que há clubes interessados, mas o Ceará sabe que ninguém uh, está levando nesse momento, porque tem seus direitos federativos e econômicos, então precisa de um depósitozinho aí de 7 milhões uhum. de reais para levar o jogador precisa acertar claro com o jogador e pagar o clube então como isso não aconteceu até agora uh, contrato tá mantido até 2021 será queria gostaria de ter acertado com o vina antes uma permanência para ter uma tranquilidade não ficar sem saber se seu principal jogador estará no clube para a próxima temporada como isso não aconteceu o Será fica estilo sobre aviso né sabe que a qualquer momento pode perder o jogador até o momento isso não aconteceu. Essas contratações nada a ver. O orçamento do clube ele aumentou uhum. para essa próxima temporada. Os valores a serem gastos com salários são bem maiores do que foram nesta temporada. Então o Ceará terá realmente um elenco com jogadores mais caros do que teve na temporada 2020.
0: Fechando aqui com as perguntas, a galera daqui a pouco eu volto para o nosso WhatsApp. É, o. Um ouvinte pergunta aqui, não se identificou se com a queda do Botafogo pra segunda divisão o Gatito não seria uma boa pro gol do Ceará nessa temporada?
3: O Gatito é um excelente goleiro, embora tenha jogado muito pouco na temporada, né? Teve lesão, aliás o Botafogo, tudo deu errado pro Botafogo no ano também, vou te falar mas eu não sei se o mercado acho que o Gatito vai ser acabando o mercado asiático, coisa do tipo, que é um cara que já rodou muito dentro da própria América do Sul, a gente às vezes se esquece que o Gatito já jogou no Racing já jogou no Vitória, já jogou no Figueirense, tá hoje no Botafogo se, bem fisicamente um goleiro espetacular espetacular vamos conversar agora com como você, tudo ah. na vida é fácil o Gatito chegou no Botafogo tomando um monte de frango a pois é, galera... e aí o Botafogo Legal, jogava é. pré-libertadores contra o Olímpia do Paraguai o técnico, acho que era Oliveira já tinha barrado o Gatito colocou o Elton Leite que hoje está tanto no Benfica, é o terceiro goleiro do Benfica filho do João Leite, foi goleiro do Atlético Mineiro que ah. hoje é deputado federal o Auto Leite se contunde no jogo contra o Olímpio o Gatito entra, aí o futebol é um negócio muito duro, né? porque o pai dele foi ídolo do Serro Portento e aí? e aí ele pega três pênaltis uma coisa assim absurda e aí dá uma virada na vida dele no Botafogo, naquele momento os primeiros jogos ninguém queria nem vê-lo é, mas é um excelente goleiro
0: vamos ouvir o Samuel que deu
2: entrevista hoje antes da viagem a São Paulo Danilo Queiroz. Sim, cedinho, inclusive que foi antes do treinamento será que treinou por volta das oito da manhã, então às sete o Samuel já estava por lá e às sete e meia ele já estava é, prestando essa entrevista coletiva. E as minhas perguntas, o Samuel conversa conosco aqui exatamente sobre elas, depois que a equipe chegou aos 45 pontos foram dois jogos e duas derrotas, né? Pro Atlético Paranaense e pro Corinthians. Muitos torcedores ficaram na interrogação. A equipe tem a certeza de dever cumprido, não precisa mais nada. É isso, o time se acomodou e eu queria saber do Samuel se há a acomodação e se não há, quais os motivos para essas duas derrotas em sequência?
4: Eu, eu acredito que não, não foi uma, uma acomodação, né? Acho que né? Tivemos essas duas derrotas que, é, claro, a gente não, não queria esse objetivo, nessas né, 45 pontos. A gente, com, com a camisa que a gente veste, né, com, com o nome que a gente representa, a gente não pode ficar satisfeito somente com isso, né? Porque senão é, é pensar é, muito pouco, né? Você falar que vai entrar dentro do campeonato somente pela permanência. Eu entendo né, o primeiro ano, o segundo ano também. Mas a partir desse ano a gente pode conseguir algo melhor e é o que a gente está buscando, né? Todos com o mesmo objetivo. É, como eu falo mais uma vez, é um ano muito bom. A gente tem que valorizar isso. Temos que valorizar o ano que a gente fez nesse né, 2020 e, e continuar trabalhando para a gente conquistar algo melhor dentro dessa competição. Samuel, e
2: o São Paulo, que é o adversário de vocês na quarta-feira, vem de um momento ruim, um recorte ruim dentro do campeonato, né? Porque são sete jogos sem vencer, mas um foi pela Copa do Brasil, são seis jogos sem vencer no campeonato brasileiro, com quatro derrotas e dois empates. Mas joga em casa, mudou de técnico, está buscando a recuperação. Quais os cuidados que o Ceará deve ter? Como fazer para conseguir um resultado de vitória? Lá no Morumbi, que obviamente é o que vocês querem para barrar as duas derrotas em sequência. Eu
4: queria estar no momento ruim deles em quarto lugar. Mas é, infelizmente, é, é, acontece essas Nesse, essas sequências não, não é para acontecer, mas infelizmente acontece com algumas equipes. Né? Mas a gente tem que, como eu falei, a gente tem que concentrar no nosso trabalho, cara. Né? Independente do que o São Paulo vem passando, né? se é um momento ruim, um momento bom, eu acredito que a gente tem que concentrar no nosso trabalho. Né? Jogar no Morumbi é muito difícil. Né? Precisamos entrar com a concentração elevada. Né? A gente sabe da qualidade da equipe deles. Como eu falei, vem com, com troca de treinador. Então eles vão querer mostrar né, já nessa, nessa partida contra a gente. E eles vão querer a vitória né, para voltar à a, 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 a briga pelo título. Né, e como eu falei, a gente também tem os nossos objetivos. Né? Então a gente traçou uma estratégia boa, né? usar dessa.. Dessa.. Talvez dessa pressa que eles vão ter para querer obter o resultado. A gente usar uma estratégia boa para surpreender eles dentro do, do Morumbi e sair com os três pontos.
2: E aí, portanto, o Samuel que já está por lá e que vai ter companheiros de defesa de volta, né? O Bruno Pacheco, o Thiago, são companheiros titulares que ficaram fora nas últimas partidas, mas que agora estão à disposição. O Bruno ficou fora nas duas, né? É. Nas duas derrotas. Você vê como é proporcional o, o futebol do Bruno para os bons resultados do Ceará. Dois jogos fora, duas derrotas do vovô nesse campeonato brasileiro.
0: 585, olha. Olha é. Daqui para o final da semana a consegue. Deus quiser.
3: Galera os novidades.
1: Anderson Azevedo. Era para ter saído a coletiva com o Paulão, até na é, é, Mas nada, só vai né? ser depois do treino. O Fábio já falou aqui pra gente aqui no grupo, ah. é, no grupo que a gente tem dos setoristas, que quando é o Paulão que concede a entrevista, ela sempre é depois do treino. Então, Por
4: quê?
1: Escolha do, do jogador.
2: É, é, isso. É porque tem jogador que tem preparação física, gosta de fazer um trabalho individualizada em academia acontece no Ceará também. É isso aí. Deve é. ser isso aí.
0: Deve ser isso mesmo. Então só depois eu já nem escuto o Paulo amanhã aqui no futebolista da Jangadeiro Band News FM. Abraçando o pessoal que tá ligado pelo aqui com a gente mandando mensagem no WhatsApp, o pessoal do Face também do YouTube aqui assistindo a nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo mesmo, deixa eu ver aqui, pergunta pro Anderson Azevedo se o Fortaleza tem algum reforço na agulha com Aurélio Rodrigues lá em Portugal.
1: Reforço que, a, que ele se refere ainda para esse campeonato? Não, não, temporada, 21. temporada 21. Não, até agora não. Fortaleza, por enquanto, nada em relação à contratação. O... Porque o primeiro objetivo é a permanência na Série A para saber qual vai ser o, 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 orçamento. o, o orçamento do time para a próxima temporada. Porque não adianta nada você sonhar com a BMW se você não vai ter dinheiro para comprar um Celta.
3: Aí... É, é Tem os retornos, que né? Passa. Tem os retornos. Tem, né? volta pro é, é,
1: o O o robô. Sim, pro jogo de agora. Não, eu tô falando... Não, sei, mas aproveitando, também. falando logo em retorno, voltam pro jogo o Max Wallif e o Roger Carvalho, o Enderson Moreira também, e pra temporada 2021, esses jogadores que estavam emprestados. O Edson Carius, o Thiago Robô o Robô tá em recesso, deve se apresentar lá pro dia 15. São jogadores que estavam atuando e, pelo Fortaleza não utilizados agora, dá logo essas férias, ou essas mini-férias, é. E aí, quando eles retornarem, se juntam ao restante do elenco para o início da temporada 2021.
0: É isso aí. A gente está, por mais que o ano já, já esteja no segundo mês, fevereiro, a gente está ainda na temporada 2020, por conta da pandemia, a paralisação aí de mais de três meses no calendário do ano passado. O Júnior Gadelha pergunta aqui, Danilo, Sim. se Alex Amado ganhou a causa contra o Ceará. Como é que tá essa situação aí, Alex Amado, Ceará?
2: Ah, que o Sebel ganhou a liminar para ser reintegrado, não né? uma causa Sim. em si né? e até o momento aguarda-se que seja julgada a questão em si do Alex Amado contra o Ceará, o que o jogador pede é que ele é, fique, tenha mais tempo no clube entendendo que ele não está preparado para voltar a jogar futebol, o que o clube entende é que dele ter passado mais de dois anos sem jogar uma partida é, nessa preparação clínica ele já estaria apto a voltar a jogar então há essa questão que eu acho que é uma questão muito de departamentos médicos ou de médicos né para que sejam definidas
1: você viu Danilo uma entrevista do Juninho Xadar é, falando da, da, daquele falar. problema que ele teve no Ceará de ter ficado fora que ele, ele afirmou que não estava lesionado hum.
2: você viu é assim? foi do é, Diário do Nordeste é, é assim. eu, eu li né na verdade mas assim, o Juninho me afirmou várias vezes que estava lesionado. Quem acompanha aqui, assim como ele viu, disse, viu as, o, entre, o, o, viu as entrevistas teve dele. Lesão quando teve. Uhum. Ouvi as entrevistas dele. o torcedor do vovô, Danilo Queiroz tem informação. Estava o tempo todo aqui no celular porque estava checando a informação e me foi confirmada que o Ceará acertou, não, não é uma grande contratação, mas é uma contratação que então a gente tem que dizer. Com o zagueiro Jordan é, ele tem 21 anos e jogou 26 partidas esse ano na Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O atleta é do Norte, do Paraná, então está sendo emprestado ao Ceará para essa temporada. Ele tem 21 anos, ele poderia, por exemplo, jogar nos aspirantes, mas acho que um cara que na Série B foi titular, jogou 26 partidas, 24 como titular, mais de dois mil minutos na Série B, segundo o site SoccerWay, 2143 minutos Ele jogou na Série B, então não deve vir para um time somente de aspirantes. E o Ceará vai começar com um novo grupo, então esse uh, zagueiro, jogador de 21 anos, Jordan, é um dos novos reforços do Ceará. E posso também confirmar para o torcedor o seguinte: hoje o Ione Gonzalez já iniciou os testes. Uhum. Não, perdão, perdão, o Ione Gonzalez deve começar amanhã. O Jael, ah, o Jael começou gente. hoje os testes clínicos no Departamento Médico do Ceará. Hoje ele já iniciou. E uh, o Ioni Gonzalez é aguardado ainda essa semana e mais dois jogadores que devem eh, fechar com o clube de, são aguardados até o final da semana para iniciar os exames médicos. Está muito perto, né? Campeonato de está muito perto é, né, Copa sim. do Nordeste, então o Ceará tem que trazer esses jogadores para irem se unindo ao elenco de profissionais do Ceará.
0: Tem que se mexer, tem que se mexer. Obrigado, Danilo. Valeu. Até valeu. amanhã. Caio, valeu também. Valeu. Você não vai escapar, Anderson Azevedo. Pra fechar, seu final de semana foi excelente. Vem
1: Reinaldo Azevedo, mas antes, Anderson Azevedo cantando Leviana. Eu te amei, me entreguei, de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, ah, mentiras aí, misturadas ah, com acabou, o seu acabou. gemido, e eu acreditava na sua palavra. Agora, agora, pra fechar, vai. Leviana.
0: Você ouviu. Na Jangadeiro, Band FM, Futebolês.